0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我记得我在节目里啊，很多次、很多次跟听众朋友讲说，我很看好电商。好，从美国的龙头亚马逊啊，到台湾龙头富邦媒啊，哦，这些公司呢，我觉得，因为讲实在，人类的这个呃消费模式啊，从线上线下改为线上哦，就是转换到线上这种消费模式哦，已经不会改变了。这个趋势跟方向太明确，疫情是加速，它疫情是一个触媒、哦，它是完全加速，让他们变成是一个火箭般的推升的情况，所以你可以看到富邦美的股价去年不到五百块、哦，今年就一路涨到快到一千八了，现在法人还看到两千、哦，甚至还看更高，哦，这真的也是涨起来也是真的是令人瞠目结舌。好，那呃两千块钱一张股票快两百万，大家买不起，买不起就买网加。网佳今天股价也大涨，一开盘也几乎，呃、一副要冲到上去，好像涨停板，但中场没涨那么多，中场涨了四块半，涨幅是百分之四点四八，哦，将、哦、近五趴的涨幅啊，股价也来到一百零五块，哦，今天也放量到将近六千张的成交总量，哈，哦，所以我们可以看一下这个趋势跟方向，哈、哦，投资很重视这种宏观的趋势方向了，哦，所以有一些呃消费的倾向啊，哈、哦，或者是说。呃，这个社会结构啊，我们经济结构的改变啊，它就会影响到一些中长期的资金的流向。好，那另外一方面呢，我们要关注一下通膨的情况哈、哦。呃，周二联准会主席鲍尔哈、哦、在美国的国会听证会中承诺说，联准会不会以高通膨为由啊，先发制人的升息啊。但是他话才落地啊，周三呢，联准会多位官员就接连放出鹰派的言论。好，引发华尔街的不安。其中呢，亚特兰大联邦准备银行的总裁波斯提克啊，他就预测说，联总会最快会在2022年底升息。这个说法其实跟先前呢，那个圣路易斯的总裁布拉德的说法是完全一样。哦，不过这两个人都没有投票权。今年哈、啊，除了波斯提克以外，你会看到，其实像卡普兰哦，他也是预测。呃，要提前升息甚至减债，哦，所以说蛮多的联准银行的总裁开始纷纷倒戈、哦。不过有趣的是，像达拉斯的卡普兰，好、哦，或者说我们讲圣路易斯的这个呃布拉德，或是说呢亚特兰大的波斯提克，他们都不是票委，哦，也就是说、呃、联准会十八个哈、哦、决策官员可以去投这个决呃一席会议去投票，我们一般讲票委哈、哦，他们都不是。啊、哦，他们都不是票委，所以是让这一些没有投票权的人出来放放鹰派的话，然后有投票权真正的老大是鸽派，是这样扮黑白脸吗？<笑>呃，我觉得这种可能性倒不见得是完全没有哈、哦，反正联总会有他运作那一套的规则嘛哈、哦。好，那到底怎么样面对通膨的挑,挑战呢？哈、哦，这个通膨看起来是来势汹汹了，哦，不过呃。不过，这个包尔的说法是暂时性的，并不是一个结构性的、哦、那到底我们该相信谁？哦、如何面对通膨的挑战？我们来请教商州集团的总经理朱吉总。吉总你好
1: ，呃，莫华好,好，各位听众大家好。
0: 好，那联准会的说法不一，你怎么解读呢
1: ？呃，应该我怎么解读不重要了。嗯、我们先看看我们商州怎么解读、啊、好，哦、那我们商州针对这个通货膨胀的这个议题呢，嗯、我们最近就做了一个调查哈、嗯。那结果，哎，我们发现。呃，这个呃，我因为我们把这个做了这个数位的一个网络的一个调查，那我们特别针对，因为我们现在呃每天有一个针对这个中小企业的老板，好这些 CEO 们，我们有一个线上的直播，所以那一天我在主持，上个礼拜我在主持线上直播的时候，呃，我们线上大概总共有七百多位这个 CEO 跟高阶主管，我就问他们说，各位你觉得这个通货膨胀的压力是不是越来越大？那那一天回答我们哈，大概七八七到八成的人都跟我们讲说，他们的确发现物价上涨的压力越来越大。好，那这里面他们第一个担心是什么？就企业的获利会被缩减，因为你的成本开始增加嘛。好，那尤其是今年，当然各位你就会看到从这个航海王可以涨成这样，那代表的是什么？有人输血给他嘛。好，那这些很多输血给他的业者，其实今年都很惨。嗯好，对不对？他们是流血输出，可是因为你今天货品没有办法交货的话，你是违违规啊，你还要付这个惩罚性条款，所以你是被这些运输业者，活生生的就扒了一层皮。是，那再加上你的上游的这些原物料，那各位各位，你可以去想想好，我们看一下整个原物料，在今年大概从二呃，应该是说从去年的第四季到今年的第一第一季，好，第二季末。好，大概就在五月份见到最高点，因为你去看一下那个铜价、铁价，嗯<哼>还有木材的价格，全部都是涨翻天了。嗯，那这个涨翻天，好像在那一段期间，就是今年在五月以前，就是我们过母亲节之前啊，哎、欸，那个原物料不涨，好像是熟了，<笑>就是表示你这个原这个原材料根本没人在用的。嗯<哼>那涨好像是硬道理，然后那你就看到这里面。你说真的有涨的价值吗？哎，有些真的有，比如说铜，好，铜的价格哦，高盛说它是未来的新石油，哎，所以它涨很多啊、哦。这个这个我们当然也承认。那像石油现在涨了也也涨到七十几块，石油是唯一哦，在这一波原物料里面哦，几乎没有跌的哦。对，好，那那你就会知道说，哎，原物料上涨其实这里面有有的是什么？有的是炒作，嗯、好，比如说我们看木材的价格被炒很凶。那最近回的也很凶，它大概回了四十几趴哈，在、嗯、<哼>一个多月里面回回涨回了四。十几它涨了好几倍啊！对，它涨了大概两倍多嘛哈。<笑>可是这里面你就会看到虚虚实实，那有一些就等于是什么，趁着景气在反弹复苏的过程里面投机炒作。嗯。好，那这里面绝对会有。那可是我们就讲说，呃，这个通货膨胀的确对大家来讲都是很严重。就是应该是讲说，大家都有意识到，大家都觉得是很重要。可是大家一定会很好奇一件事，为什么从央行的数据都看不太出来？好，因为我们今年呃一到五月，我们最近央行总裁才特别讲了，我们的通货膨胀率在 CPI 大概年增率是一点三九 percent。所以他说他唯一担心什么叫输入性的通膨，就是进口的原物料会有会有涨价问题。其实大部分台湾的物价还可以维持平稳。那这个是。呃，其实我们最近在我们在这一期的封面里面特别讨论，因为就政府的数据来讲的话，他们做的很多的统计的指标哈、哦、是比较我们讲说什么就是比较过时的，或者是已经是呃比较大家一般的民众比较没感的，比如说他统计这个住宅的支出，他是统计这个租金。
0: 房租，
1: 房租。那最近短期之内房租有涨，嗯、但是中长期来讲，房台湾的房租其实是相对是低的。嗯、<哼>可是问题是，台湾的房价是涨翻天了。对。好，所以这个是因为统计指标的一个差异，所以让一般的民众感觉物价涨很多。可是你实际上在政府的统计指标里面看起来的话，哎，物价并没有很多的上涨
0: 。不 ，WPI 涨很多，短售物价指数涨蛮
1: 多。没错，那这个今年就完全是因为原物料的价格。因为原物料价格那在今年涨很多，有供需失调的问题，有这个运输，因为疫情封城结果的问题，还有一层是什么？因为人力，因为你看到，呃，我们最近看到这个江苏的盐田塞港，好，这个塞港从五月底塞到预计六月底才会解除，他们现在这个盐田外海是有五十艘货船漂在海上，没有办法卸货，为什么？因为有码头工人前一阵子这个被确诊
0: ，听说<好>听说田那个堆了几十万个货柜啊
1: ，三十几万，对啊、他每天大概储理里的货柜大概是三万六千个，但是他现在堆了三十五万的货柜，嗯、那所以你就知道说这个盐田的塞港其实很重要，因为为什么？因为呃，它已经影响到说广东的港口也开始出现了这个拥塞的状况，那广东又因为什么疫情的问题？所以你就会知道说，中国大陆它其实相对来讲，当美国开始庆祝解封的时候，那中国大陆因为 Delta 病毒，它现在在某些港口上面，它反而开始有一些紧缩。那这个时候，它对全球的这个运能就会影响很大。那这个再加上印度的疫情又还没有明显的缓解，好，所以你就会看到说，哎，这个整个原材料的这个供应的确。今年就是非常混乱的一个状况，那所以在这个混乱的状况，我们认为今年现在呃很多美林的一些调查就发现，了通货膨胀已经变成金纪人第一个关切的要体了，嗯，疫情已经变到排到第四位了，对，好，所以这个我想在整个投资上，大家的确
0: 是注意通膨，嗯嗯疫情已经没有什么影响股市了，包括美股、<对>台股都一样
1: ，没错。那为什么？像货币政策
0: ，<才>主要是大家担心央行联准会货币政策改变
1: 。没错，那这个就是大家刚才木华特别讲了，我们会把那个 F, F E D 的每一个委员的发言都拿出来仔细的检查，对不对？嗯嗯那为什么要检查？因为大家就会想到二零一三年，二零一三年 Q E 3要结束，美国那个时候 Bernanke 主政，他说啊 ，Q E 退场，我要开始慢慢的缩减购债规模。接着我要开始升息，那大家已经开始在投射这件事了。大家觉得二零一三年的那个历史即将重演，可是我要跟各位报告，还没啦，没有那么没有那么紧张。现在大家只是开始讨论，那为什么会开始讨论呢？因为实在股票市场涨太多了，好，所以想下车的人都开始在找理由了。好，那所以但是因为也正因为市场现在正在高档。好，那你看到 Nasdaq 又创历史新高。那在这样的状况之下，大家对于一个风吹草动，的确，大家的风险意识就会提高
0: 。以航运股来讲，昨天下车，今天早盘下车的人就错啦，<笑>他就给你收涨停给你看啊，<好>对不对？所以
1: ，所以我，我我觉得这里面哈很重要，就是我刚才特别提到，在整个原物料的时候，大家一定要注意啊，有些是炒作，有些其实是有真实的基本面啊。嗯、那这里面特别重要的重点就是石用。好，那这个石油的价，季、欸、
0: 中你讲石油，可是你看到台塑四宝的股价都没丁没当呢？
1: 哎<笑>、欸，各位，这个搞不好就是各位未来的机会
0: 啊、哦？是吗？所以你看好台塑四宝？哎、
1: 欸，我觉得哈，因为石化的产能哈不会有太多的这个供给突然增加这回事嘛，<對>这个这大家都知道嘛。然后，那油价经历了去年的风暴之后，事实上所有的产能都被抑制住了嘛。嗯嗯。好，那当市场的产能都被抑制住的时候，各位。美国哈，美国的航空公司现在的运能现在已经回复到二零一九年，二零一九年就是景气还都是正常的时候，<对>已经回复到二零一九年的差不多九十个 percent， 九、嗯、<哼>成的左右的水准。<快>然后夏天又快到了，嗯、<哼>大家各位这两天应该都有看到那个纽约的那个街景嘛，嗯、<哼>对不对？是不是非常令人羡慕
0: ？<笑>对不对？他
1: 们已经开始开 party， 然后开始。呃，开始出游，因为他们已经好憋了一年了
0: 嘛。好,好,好，我们这边先休息一下，等一下回来再继续讨论。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦、呃，你说台湾的通膨有没有上来？如果说你看了主计总处的数据，确实是有一些有上来了哈。比如说五月的消费者物价指数 CPI 年增率是2 4四哦，这个2 4四虽然说。并不是说非常高高到像美国三趴甚至到四趴这么高，但它也创下二零一三年三月以来最八年来最大的一个升幅啊！哦，而且呢 ，CPI 已经是连续两个月超过两趴了哈，两、哦、趴就是一般来讲的警戒线了嘛。哦，这个各,各种的 CPI 项目都有上来，另外我们刚刚讲这个短售物价指数 WPI， 比较看大众物资了，五月更是狂涨了十一点三三趴两位数的增幅、欸，这是创下两千零八年八月以来近十三年来最大的升幅，而且是连续两个月都超过两位数。哦，进口物价上涨了百分之十三点二四哦，所以说从这个原物料价格的涨升，从这个进口物价，你可以看到非常明显的上来啊、哦，这都是创下金融海啸以来的新高了了、哦、好，那我们继续来请教商州集团的总经理朱继东，那继东是这样子的话。通膨是确实嘛？哈，就是说在这样的情况之下，我们该怎么去做这个投资也好，我们资金的应对也好呢
1: ？好，那我们在我这边再给大家一个数字：高盛的大宗商品的价格指数，二零二一年到目前为止已经涨三十个 percent。嗯，然后以台湾来讲的话，我们这一期有访问这个咖玛咖啡的老板，他说那个单单咖啡豆啊，对，今年它大概已经涨了快三十趴。也涨了三成，咖啡豆。好，那我现在去那个，我这两天才去我我买咖啡豆的那个那个那个店啊、喔，去买咖啡、啊。哎、欸，它很多东西都没货了，你知道吗？嗯嗯那所以你就知道这这个的确是打乱了市场的很多价格，因为运输啊等等这些问题。好，那在这个状况下，我刚才分析讲说，油价。那我认为油价是这里面最关键的一个非常重要的一个商品，哈。因为如果油价能够撑在高上。高档的话，因为它是所有的我们所有的很重要的一个原物料的一个基础的东西，对它撑不撑得住？好，那你今天看到木材价格回档，铜价回档，铁砂回档，过去这一个月来，大概铜价跌了大概十九，呃，鐵砂跌了十九趴，嗯嗯，铜价跌了十趴，嗯，好，木材价格跌了四十五趴，嗯，可是。油价不但没跌，还往上涨
0: 、欸。对啊，那这
1: 里面就是我刚才讲的，嗯、因为美国的服务业开始起来了，<對>旅游业开始复苏了。各位，你想想看，停了游轮，全世界的游轮停了一整年了，现在开始准备要开始起来了。航空公司的飞机已经开始飞了，美国开始飞，欧洲开始飞。这些飞机飞上去的时候，你觉得那个石油的价格会下来吗？嗯，它下不来。好，那。它要下来有一个很重要，产能要打开。那产能怎么打开？第一个，美国跟伊朗赶快和解。嗯嗯嗯。嗯嗯那看起来伊朗最近选了一个
0: 保守派的总统，哎、啊啊
1: 欸，对，嗯、那要能够马上和解吗？我看也很容易。嗯、因为从年初就这个拜登一上台，大家就想说，哎呀，伊朗这个美国会对伊朗开采取比较宽松的态度，结果搞了几个月也没看到。好，那这个这个没有的话，那再来就是产油国会扩增产能。那你觉得这个 OPEC 会扩增产能吗？我看目前也看不到，因为他们好不容易要从去年的，他们去年都流血啊，财像沙特的整个财政都被搞垮了，差点垮台啊。那他现在不赶快趁着机会把它赚钱赚回来，怎么可能？俄罗斯会降价吗？我觉得也不太可能吧。呃，你说你看俄罗斯今年升息三次，可它股市没什么跌啊，嗯嗯嗯。哦，那你就看得出来。所以大家现在都是默默在赚钱。好，那再来一个最重要核心是谁？是美国。嗯，因为美国的页岩油的产能，我们特别啊，我们最最近做了一个数字的调查。呃，美国现在页岩的产能大概维持在什么？二零一八年第四季的水准。是。它一九年事实上那个后面的产能它拉得非常高，可是现在没有啊。嗯。它大概只有高峰时期的大概五十 percent 左右的产能。为什么？因为去年一堆油商已经暴毙了。对不对？因为去年的负油价把很多小油商给扫地出门了。嗯，那减少了这些钻油井的数字。好，那这个是大家都知道。那理论上，当油价谈到七十美金以上，哎，这些油商应该开始又要回去钻油啦。对，可是没有，为什么？因为拜登上来，他要求减碳。嗯嗯嗯，夜岩油其实是一个非常高碳的行业。<对>好，那美国的夜岩油，他们的高碳必须要靠谁？来把它降低，把这个碳再把它收回来，它要靠挪威石油公司的技术，因为挪威石油公司他们在那发展减碳技术。好，那这个是后话，我们以后有机会再来谈。嗯、你会发觉全世界大型的油公司最近因为减碳，因为很多股东在董事会股东会上直接跟他表决说：“哎，你给我减碳，你把你手上页岩油田给我卖掉。<是>”所以你会看到壳，包括壳牌石油都在卖他手上的一些。油田，那所以这些大型石油公司变成美国的页岩油田，现在变成一个烫手山芋，很多人被迫要卖，所以它的产能拉不上来。美国的页岩油产能如果拉不上来，这个油价很可能就会撑在高档。那一旦撑在高档的时候，各位你想想看，二零零八年那时候的状况又可能出现了，因为投机炒作人就会开始出现。是，那油价一旦从七十块、八十块。冲破八十块往一百块冲的时候，哇！那这个时候我觉得就要小心了
0: ，因为油油冲到一百绝对不是好事啊。对对不对？
1: 冲破八就绝对不是好事。<笑>好，所以可是现在已经到七十三了。冲冲
0: 破八，冲破八十到一百，就是后面就是要崩了、啊
1: 。对，那所以我我觉得我们今年哈第三季的状况，现在马上我们七月就要到了嘛，因为夏季的用油高峰，然后产能没有。所以刚才回答你讲石化产业，嗯，好，所以大家我觉得台湾的石化产业，那特别是炼油厂的，好，这些我觉得都可以注意，因为我们我们还没有办法从疫情中解封，不表示美国其他的国家不行。然后再加上这个这个日本的奥运看起来现在也是势在必行，也要也要走了嘛，哈。嗯、<哼>那所以你你你在这样看下去的话，今年的夏天。随着欧美的旅游业开始复苏，好、哦，那看起来它的油价其实是下不来的。嗯，那这个时候对于石化的业来讲，我觉我觉得当然是好事。嗯，好、哦，那他们就有涨价的一个
0: 机会。只,只好对了，因为台数四宝的获利今年真的都很好，跟去年比起来真的差太多了。今年好到今年好到不行，去年是烂到不行。可问题就是说，他们的股价什么时候会动，真的很难讲，对不对？好，那
1: 所以我觉得，如果你从股价的角度来讲，我们回过头来讲。嗯嗯你各位有看到南电嘛？哈
0: ，南电天南电大涨啊，南电股价已经突破四百了，了对啊，对不对？
1: 创了历史的高点。南电我很看好啊。好，那那那南电的大股东是
0: 谁？南电大股东就台塑集团呐。
1: 对啊，所以他们的电子业今年都大丰收，<笑>所以所以各位我觉得哈，就是我们要看的就是我们把这些基本面仔细的分析，然后。我们应该去找到哈，这里面我们我们还讲一个石化产业很重要的一个未来的通货膨胀压力会很大的原因，就是因为减碳。嗯、对，减碳的这种 ESG 的风潮越来越大的时候，大家都会被迫你，你你今天要用一些干净的能源，嗯，那这个价格绝对不会低。嗯，好，那不会低。那在这样的状况下，这个通货膨胀压力会是一个比较长期的。
0: 是
1: ，好，那我们只要担心。就是不要暴冲，如果油价暴冲，它会恶性通膨，它会引爆了整个央行会加速度的去做紧缩。嗯、<哼>那那个时间点，那那你就必须特别小心。所以我我我认为哈，基本上我们我们在这一期的封面故事，通货膨胀的年代，尤其是一个至少超过三年以上的通膨来临的时候，嗯、<哼>各位抱着现金死抱现金，你就会为王，好不是 king。<好>是 debt 好不好？就是 money 会<笑> dead money <笑>好，所以所以你一定要去找到投资的机会，对，一定要打打败这个通膨，好，打败通膨，我认为是接下来这三年里面非常重要的事情
0: 。那打败通膨除了台积四宝可以考虑以外，还有什么可以考虑呢
1: ？好，我觉得呃，从现在全世界大家都在看另外一个非常重要行业，金融业，嗯。好，因为金融业是受景气的影响是非常非常重要的。<对>那随着景气开始复苏的话，呃，如果你保守，对很多保守的投资者来讲的话，我觉得金融业就是一个很重要的一个行业。那不只是台湾的金融业，包括美国还有欧洲的金融业。嗯嗯你看到呃，美国的金融业甚至有一些银行都开始怎么样增加美元的持有量？为什么？因为他觉得美国接下来会升息
0: 嘛。那个摩根大通嘛，最明显。好了，五千五千亿美金现金哎，
1: 好，那所以各位你我，如果我们今天讲说，呃 ，F E D 这个减缩购债升息已经开始排入它的时间表，那什么时候会,会开始讨论？很可能就在今年的中秋节，好，中秋节之后可能就会出现。嗯、所以我觉得端午到中秋可能股票市场还是不错，因为资金宽松，对，然后大家没有去认真的讨论缩减购债，可是，一旦到中秋的那附近。嗯缩减购债一定会那个炮声会比现在强一百倍
0: ，不是九月就十二月嘛？哦、不是九月的联准会的会议，就是十二月联准会会议。目前看起来
1: ，大家第一个担心的是七月下旬，七月,月下旬的联准会的会议会不会讨论？
0: 应该不会了
1: 。好，但是他至少会出来讲说，哎、欸，我购我要抛售那个公司在 ETF，、嗯、<哼>我什么时候开始抛啊？嗯<哼>他的计划很可能就会讲了，那个时候就会影响股票市场。然后八月的 Jackson 后的、嗯、央行年会。好，这个时候也可能会去讲到，所以从七月、八月一直到九月大家都务必小心。好，那要注意的一定就是央行的这个态度。好，那在这个时候，那我觉得金融业很可能就是未来的可能会受惠，因为一旦利率调涨，那对这些金融业，好，无论是呃这个，特别是银行，它的赚利差的这些公司，它的利差一定就有机会扩大
0: 。嗯，可是为为为什么最近美国的金融股跌的那么重？你看像 c i t y b a n k 的股价。我是从本波段的高点八十多块跌破七十哎
1: ，呃，我觉得因为股市市上都已经先反应了嘛，好，那反应了之后，我们就会今
0: 年也是涨很多，是没错了，没错啊
1: ，对，所以我觉得就是这个回档以后，当然
0: 年初到现在涨一倍了
1: 。以目前来讲，短线我觉得还是成长股当然第一优先嘛，好，那所以你看到北美的这个半导体的这个 b b ratio 还是在往上走嘛，对，那那所以在这样的状况下。对于科技股，我觉得还是看好，因为、嗯、<哼>好，因为你这个还是必须我们看到能够打败通膨，最重要还是成长企业的获利。那特别是什么有新技术的，而且这些新技术是刚好可以克服未来的这个 E A G 在减碳压力下面，是它还可以大获利的<是>这些公司。嗯、<哼>那我觉得这些公司是第一个看好。那再来一个就是呃，像。这些高碳的行业，但是他已经开始做 EHS， 他的环保做的不错。<對>比如说我们像台尼、嗯、台塑这些，他们已经开始意识到。朱继忠，中
0: 中你今天都点名大只的呢？<笑>台尼啊，这些都大只的。
1: 好，这个。我们至少讲的是说，中长期来讲，你比较不会害怕的股票。对,对对对，因为你现你这时候去报小型股，你其实风险相对是高的。没
0: 错，是好，是是那
1: 那所以再、嗯、然后再来就是金融业。OK， 好，那我觉得你用这个逻辑去想，<好>那我觉得接下来几个月还是股票的一个好时
0: 机。OK， 好，非常谢谢季中接受我们访问，谢谢。